0: Baobab, Rai Radio 1 Contagiro d'Italia, la corsa sta per cominciare Mancano 22 giorni al Giro d'Italia che parte il 7 maggio e che Radio 1 vi racconterà ogni giorno in diretta, continuiamo il nostro avvicinamento, salutiamo subito qua con noi Giovanni Scaramuzzino, buon pomeriggio Giovanni. Buon
1: pomeriggio, bentrovati.
0: E salutiamo anche un, con grande piacere un ospite collegato con noi al telefono, Giampaolo Ormezzano, buon pomeriggio noi. <ride> Buon pomeriggio e ben trovato. E, mh, con Gian Paolo Ormezzano vogliamo parlare dei grandi giornalisti che hanno raccontato la Corsa Rosa, anche eh, Ormezzano l'ha fatto e eh, la sua passione è servita anche a scrivere recentemente un libro che citiamo subito eh, Non dite a mia mamma che faccio il giornalista sportivo, lei mi crede uno scippatore di vecchiette pubblicato da Limina, Buon po- eh, Ormezzano insomma un titolo che dice già tutto.
2: Sì, dice tutto, del, anche se vogliamo, beh, della, della mia concezione. nei mi riguardi In questo momento questi rumori che sentite, il crollo del computer. Eh? <ride> Credevo la
0: fosse la borsa. <ride> il crollo. Quindi, così
2: si muore, io e il computer. È un libro che ho scritto... Si è fatto una, male, no? Una summa, della, qualcuno dice la carriera, io dico della vicenda carriera, è una parolaccia, una bestemmia. E io ho seguito tra l'altro 28 giri d'Italia, cominciando nel 1959, quasi altrettanti olimpiadi che non sono pochi, record del mondo pare di rimbecillimento forse anche, e insomma mi sono fatto un'idea del giornalismo sportivo che in fondo finisce per dare ragione a mia mamma che mi diceva ma cosa stai facendo il giornalista, il giornalista, cosa vuol dire, ma lavori, è eh, un po' come mi raccontava Zoff di suo papà quando lui diceva faccio il portiere e quel vecchio solito contadino Freudan, cioè, cosa vuol dire? Cioè impedisco al pallone di entrare in rete cioè, e ti fai i soldi e ti paga per questo, <ride> ma non pigliarmi in giro. Ecco.
0: ecco, qui c'è tutto il senso dell'umorismo, e il sarcasmo... No, è la... un, tra... anche... anche... un po' una dolenza. No, le... Esatto, le... stavo <ride> arrivando di Gian Mezzano. Però prima di eh, entrare nel vivo della nostra discussione, sentiamo una carrellata di voci della storia antica e recente di Radio Rai al Giro d'Italia.
2: Promessa di questo pomeriggio ad essere mantenuta. Coppi può ancora aspirare al titolo di campionissimo.
1: Ora, se siete pronti Martellini, noi siamo pronti a cominciare questo dialogo con lo studio.
0: Siamo in un ambiente particolare, Zavoli, e ci auguriamo di alleggerire un po' quell'atmosfera di dramma che oggi ha accompagnato lo svolgerci della RAP. Siamo
2: all'ingresso di Tirano. Gimondi è piuttosto scatenato ora seri alzati improvvisamente dopo la curva ha spinto a fondo sui pedali e sta proseguendo verso il traguardo di Tirano Tutto
1: Pronto, sì, pronto Calapezzi siamo in mezzo a un gruppo di case e forse non potremo più riceverti
2: Scusate qui al traguardo stanno arrivando i tre battistrada c'è una fuga la controlla Mugnaini che vince a braccia alzate su Pinera e su Cucchietti Caldo al comando ma per sono gli ultimi metri di un Giro d'Italia, drammatico, sorprendente e affascinante. 100 metri, ma poi! Prendiamo la linea dal traguardo, ecco li vediamo in questo momento, sono a 20 metri e Caldos che vince la tappa, ma Bertoglio le sue spalle, alza le braccia al cielo, è stravolto, è finito ma è felice. Intanto possiamo dare il tempo impiegato, 6 ore 45 e 18, la media 27,534. Ormai dovremmo essere in vicinanza del traguardo, vediamo Gianni Bugno, poi ancora le careta laggiù in fondo, Collini, a la linea. Grande la prestazione di Gianni Bugno che vince davanti al sovietico Ubrumov.
0: Mencioff è a 350 metri dall'arrivo e attenzione sta per raggiungere Rogers e a te la linea. Prima posizione per Dennis Menchov che ha stravinto è la nuova maglia rossa del Giro d'Italia. Giovanni.
1: Di nuova curva a destra rilancia la propria azione quando siamo in località Groppo di Rio Maggiore. Danilo Di Luca cerca di limitare a questo punto i danni. Allora
0: Mario Ferretti, Sergio Zavoli, Nando Martellini, Enrico Ameri, Adone Carapezzi, Sandro Ciotti. Poi Claudio Ferretti, Giacomo Santini, Alfredo Provenzali, eh, Roberto Collini, Emanuele Dotto, Antonello Orlando e poi chiudiamo con Giovanni Scaramozzino che
1: è qua in studio con noi. Insomma, Mamma
2: mia! Per... Eh,
1: quanti ne ha conosciuti Ormezzano eh, però, di questi... Tutti,
2: tutti, tutti, tutti. Anche Mario Ferretti però lo l'ho agganciato in Messico all'Olimpiade del 68. Era là per una radio del Santo Domingo. Ecco, li ho agganciati tutti. Ho fatto in tempo, io conosco il ciclismo dei cantori... Poi quello dei cantori, tutto amore. Poi quello degli erotisti, Breira e Ambrosini, tutto studio dell'amore. Per fortuna è l'ultimo ciclismo ha poco, poco spazio sui giornali, che contrariamente al calcio. Può fare poca pornografia, quindi non seguire il terzo tempo di questa evoluzione canonica, no? Amore, erotismo, pornografia, ecco. C'è poco spazio sui giornali. Eh, la Rai invece no, la Rai si può fare della pornografia, però non la fate. Mi sembrate così poco moderni, non vi vergognate di noi per pornografia. Ecco. Le facciamo Volevo un dire, contratto. I cantori, maestri. Vorrei ricordare il mio primo giro d'Italia, mi ricordo che mi è venuto in mente proprio adesso. Emilio De Martino, autore tra l'altro di un romanzo calcistico che tutti noi bambini e ragazzi leggevamo la squadra di Stoppa. Emilio De Martino faceva il giro d'Italia per calcio e ciclismo illustrato, un settimanale di cui era direttore. Io neofita andavo ogni mattina a augurargli buona tappa direttore e lui mi guardava, aveva degli occhiali spessissimi, e mi diceva grazie caro, ciao ciao, buon lavoro a te, ti leggo. Non sapeva assolutamente chi fossi, no? Però mi dice, ti leggo, per me bastava per tutta la giornata, ecco. Eh. Ti leggo, era bello quando c'erano questi maestri, eccetera. E per me è stato un dolore scoprire ma qui parlo dei giornalista di stampa scritta quando ho letto i cantori scoprire che non erano iscritti al club del congiuntivo ecco. ma insomma potevamo permettere erano genuini
1: ecco. Ecco, i grandi come Indro Montanelli dicevano che al Giro d'Italia era sempre domenica quando Ormezzano raccontava il Giro d'Italia era così è ancora domenica adesso Gian Paolo, al Giro? Ah
2: allora posso dire di preciso era sempre sabato domenica è <ride> triste non è che scomodo leopardi eh, per carità <ride> però la domenica precede il lunedì eh, sa troppo di football adesso il football sia chiaro è una cosa orrenda a parte che per la presenza del toro esatto, eh. Fine, eh, nel suo co- copione dice. ancora che copione di Biades no io direi che è sempre sabato nel e anche perché qua per voglio visitare un, un mio maestro in due sensi perché fu pure mio, mio insegnante in una scuola i fratelli delle scuole cristiane quando si chiamava fratello Albertino, cioè Bruno Laschi, no? E poi lo ebbe a tutto sport e poi nella vita lo ebbe come maestro. Ecco, lui diceva sempre che il ciclismo vive del mistero dell'attesa. Chi sbucherà per primo da quella curva? È vero che non vedrò pochi secondi, ma me li godo tutti prima e me li rimescono dentro tutti dopo. Ovviamente questa teoria, questa tesi, questa anche raffigurazione splendida non regge più adesso che con i mezzi di comunicazione che abbiamo mm. eh, siamo preallertati da, su chi sbucherà da quella curva, anzi anche sul numero dei foruncoli che era sulla punta del naso. Ecco. Non solo
0: sulla punta del eh, naso. Eh, Il <ride>
2: mistero dell'attesa viene va a farsi benedire. dire. Però era bello, permettetemi di dire che era bello. ecco. Prego. si inventava molto, si vedeva poco si inventava molto, l'importante era inventare dopo aver fatto di tutto per sapere ecco, mettersi la coscienza a posto
0: eh, Poi, eh, le volevo chiedere proprio questo ma quante volte la corsa l'hanno fatta i cronisti invece degli atleti?
2: direi sempre, quasi sempre io ho avuto una folgorazione negli anni, inizio degli anni 60 quando sulla vettura di tutto sport ebbe ospitalità Giuseppe Ambrosini che aveva chiuso il suo rapporto Antichissimo con la gazzetta dello sport, era pensionato, faceva delle collaborazioni con noi. E Arbrosini era un studioso, un erotista del ciclismo, perché aveva applicato le misurazioni ai corridori eh, misurava la distanza tra so, il ginocchio e la caviglia, eccetera. E mi accorsi che non, non gli fregava niente dei corridoi, eh, lui interessava la media. Io gli dicevo, ma avvocato, se questi qui hanno trovato un dinosauro per strada e l'hanno scalato, e hanno perso del tempo, la media va a farsi benessere cioè lui importa, la media alla fine si dice la verità, magari aveva ragione lui. Io fui molto colpito e quando c'erano i corridori l'ordine secco l'autista era da accelerare per non farsi travolgere dai corridori, bizzarro, noi eravamo dentro un'automobile ecco. Ma questi grandi cantori avevano idealizzato così tanto il ciclismo che d'altronde avevano pure inventato perché le grandi corse sono state inventate dai giornalisti, dal Giro d'Italia al Giro di Francia tanto per fare nomi, no? Sì. Anzi, dal Giro di Francia al Giro d'Italia tanto per fare cronologia rigorosa e amavano profondamente forse non volevano vederlo nella sua realtà, sovente cruda puzzolente, fetente addirittura, non volevano vederlo perché era eh, come uno stilnovista che non vuole vedere la sua donna mentre, mentre va alla toilette, ecco
0: e, Questa, il...
2: e quindi scappavano dalla corsa i cantori scappavano
0: Senta, ma di, Dicevano, di...
2: come lo descrivo io è meglio di com'è in ogni caso
0: esatto, eh, volevo chiedere ma chi, chi, era, chi erano i più grandi? Eh, io penso sempre a Bruno Roghi il grandissimo inviato poi anche direttore della Gazzetta dello Sport abbiamo citato anche nei giorni scorsi anche il mio
2: direttore tutto sport per un brevissimo periodo eh. Eh, Bruno Roghi, Emilio De Martino poi c'erano i letterati Orio Vergani Panzini. io ho conosciuto Alfonso Gatto il poeta una mattina a Verona da partenza di fronte all'arena pio- non pioveva c'era bel tempo e io poi cercavo sempre di parlare con lui per nutrirmi e lui mi disse porco Giuda non piove Io gli disse ma scusi ma <ride> lo chiamavo forse so, maestro professore Conte Duca re, non lo so io gli davo da lei Ma scusi non è più bello se non piove e dice eh, no io devo fare ogni giorno 50 righe per un giornale la eh, credo fosse l'unità e mi disse se piove venti righe sono già fatte <ride> eh, se non piove più dura ecco ma questi però devo dire che questi grandi inviati letterati poi se li rileggo adesso e li ho riletti regge uno solo si chiama Achille Campanile perché era umorista e lo humor
1: Battista al Giro d'Italia
2: eh, eh, regge ancora c'è ancora delle punte di humor nonostante che sia cambiato tutto il ciclismo noi la nostre teste i nostri cuori i nostri cervelli i nostri anni e regge ancora il suo humor gli altri riletti li li Sì, mi sembra sempre di mettere Manzoni, però non sono Manzoni.
1: Ormezzano, quanto è distante il giro dei 150 anni dalla proclamazione del Regno d'Italia da quello del 1961, quello del centenario? Era uno dei suoi primi giri d'Italia.
2: Io c'ero e ci sarò, spero ci sarò nel senso adesso di wire, eh. allora (ride) lavoravo. Spero che sia molto distante dal punto di vista meteorologico, perché il giorno d'avvio con una specie di, di tre frazioni a cronometro dentro Torino e Collina, fu una tragedia meteorologica e climatica e credo che molti corridori abbiano fatto la corsa in in pulmino ricoperti No, non dei permeabili, ma delle loro auto.
1: Eh. Lì la media sarà salita a beneficio <ride> no, di Ambrosini.
2: <ride> ma nulla, comunque, credo che alla fine la maglia rossa l'ha presa uno spagnolo velocista. Ma non fatemi fare questi esercizi di memoria a rischio, rischio delle figuracce.
0: Da no, tanto che controlla.
2: lontano, anche perché comincia il giro d'Italia a Cattolino con una cosa che a me non piace, che è cronometro a squadre.
0: Mm, sì, una corsa con strana, la legge di arriverà
2: a Torino passando proprio sotto casa mia, questo lo prendo come un cortese omaggio, ecco. <ride> ma non mi piace la cronometro squadra.
1: Il fatto che sì, sia, sia stata abolita non... la maglia nera, a suo tempo ormai 30 anni...
2: C'era stato un tentativo di ripristinare la sua traccia. Ma quello non ho, so che seguito cromatico abbia avuto. Eh, la maglia nera però in realtà noi l'abbiamo mitizzata, ma in realtà fu un solo uomo, malabrocca ma quando vinse Carollo, vinse al contrario, operazione di speleologia, ecco eh, la maglia nera, non di alpinismo. Eh. Quando vinse Carollo, non fregò niente a nessuno.
0: Eh. Sento, a era, siamo... era,
2: nome, era anche un nome d'arte Malabrocca quasi d'arte, no? Eh, era era, il era diventato cartina. il prodotto,
0: era diventato il prodotto a quel punto Malabrocca Senta, noi siamo in chiusura, le volevo chiedere ancora una cosa, ma che articolo scriverebbe per il suo, tor- il suo Torino, però ci dia solo il titolo perché siamo in chiusura? Oh,
2: il titolo. Povero Torino, ma sempre meglio che essere Juventino. <ride> Coltellata Povero che, po- che mi ha dato. <ride> meglio che essere
0: Juventino. Va bene, grazie mille. A Gian Paolo Ormezzano, grazie davvero. ringrazio anche Giovanni Scaramuzzino. Grazie a studio. voi.